1: NS radio música y letra con Andre moros Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el segundo, que dedicamos eh, a Händel. A la música de Händel, que es primero uno de los grandes, grandes compositores de la historia. Pero que además yo... Pienso que en los últimos años, por una serie de circunstancias, pues diríamos, en la expresión un poco tonta, que está, digamos, más de moda que nunca, que ha vuelto a estar de moda. ¿Por qué? Eh, por la belleza de muchas melodías, claro, porque muchas se utilizan en películas, y en películas, digamos, eh, a veces películas de época, como acompañamiento, a veces como contraste, claro, en una, digamos, película de ambiente contemporáneo, eh, pone el director, pues, una música barroca de Händel, y claro, el contraste es bellísimo. También por el éxito que tiene ahora la la popularidad que, que renovada que tiene la música barroca. Hay muchísima, muchísima gente mayor y joven en el mundo entero que aprecia mucho esta música por el éxito de los grandes oratorios, eh, por supuesto el Mesías a la cabeza. Pero también por otra cosa curiosa, que es que Händel es un poco un eh, compositor europeo, porque ¿de dónde es? Pues es eh, alemán, claro, pero vivió en Inglaterra y los ingleses lo consideran su Suyo, pero está influido por la música francesa, por la música italiana, entonces es uno de los grandes, grandes músicos europeos. Y vamos a empezar con una música que yo la conocí de chico, pues sin saber bien lo que era, yo tocaba en casa un viejo instrumento que había, que era la pianola, unos rollos de pianola, y ahí había una bellísima melodía que lo llamábamos entonces el Largo de Händel. Y luego, años después, me enteré que esto forma parte de una ópera, en realidad se llama Hombra Mai Fu, es un área de una ópera, y un área curiosísima porque aparentemente eh, esto forma parte de la ópera dedicada a Jerjes el rey de Persia aparentemente cuando lo oímos pues parece una historia un área de amor que está cantando el amor se supone canta un hombre o a veces lo canta un contratenor eh, la voz masculina o de contratenor se supone que amor a una mujer pues no en la ópera original, eh, curiosamente, esto está dirigido a la sombra de un árbol. Imagínense qué cosa eh, tan curiosa. Jerjes, pues, eh, en el medio del calor, se refugia debajo de un plátano y entonces eso le hace soñar con la paz, la tranquilidad, la alegría y lo que canta aproximadamente, les traduzco, eh, «Las frondas tiernas y bellas de mi plátano amado» para vosotros quiere lado que resplandezca hay rayos y truenos pero que no van a destrozar la querida paz eh, que no llegue a profanarlo el, el viento rapaz hombra maifu, nunca hubo una sombra de ningún eh, de ninguna planta tan querida tan amable ni nunca hubo nada más suave. Entonces, con ese doble mmm, título, si quieren, unos lo conocen como Ombra mai fu», cantado, o «El largo de Händel», interpretado por una orquesta barroca de cuerda, escuchamos esta obra de Händel. Son aproximadamente tres minutos. Hemos escuchado esta preciosa melodía, el Ombra Maifu, o el largo, como prefieran llamarlo, de Händel. Eh, la primera obra, eh, vamos a escuchar una serie de obras cortitas, de fragmentos, de áreas, en este segundo programa dedicado al gran compositor Händel. Y ahora vamos a escuchar otra área, que quizá por el título no le suene, si os digo l'Asia Kiopianga. Deja que yo llore eh, que forma parte de la ópera uh, Rinaldo pero que en realidad se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos porque forma parte de varias eh, películas de la banda sonora en primer lugar esto Händel como era habitual en la época lo utilizó más de una vez primero en eh, Almira 1705 estamos comienzo del siglo XVIII luego en un oratorio El triunfo del tiempo y El desengaño y mm, la versión digamos de definitiva la más famosa, en 1711, en la ópera Rinaldo. Canta Almirena, luego pasa a Julio César. Esto en la época contemporánea se ha recuperado mucho, por ejemplo, con cantantes como eh, Cecilia Ochechilia Bartoli, también lo canta Jurovsky, eh, José Carreras, incluso... En el género de la música pop hay unas chicas que se llaman las Celtic Women, las eh, mujeres celtas, que quizá de aspecto son un poquito cursi, pero que cantan con una voz preciosa y hay algunas versiones eh, que cantan incluso al aire libre, pues muy, muy agradables. Eh, también... Eh, esto se ha hecho famoso en el mundo entero, creo yo, a partir de una película que es la película Farinelli. Claro, Farinelli, un poco a partir del éxito bueno, de otras películas biográficas sobre grandes compositores, como por ejemplo eh, sobre Mozart, claro. Eh, Farinelli pues eh, nos cuenta esta historia que hoy nos parece tan novelesca de uno de los castrati de estos personajes, a los que nos parece hoy una costumbre muy, muy bárbara, muy salvaje pero que existió como tantas cosas a los que castraban para conseguir una voz especial ahora son fragmentos que los interpretan los contra tenores, por ejemplo Philip Jurowski. Bueno, pues se ha dedicado una película a Farinelli, una película pues muy novelesca, digámoslo así, y en la escena en que canta esto, pues vemos un teatro barroco, pues eh, muy, muy rico, muy lujoso, eh, con un gran cortinaje, la gente allí eh, bien vestida, y él está de espaldas, lo vemos desde su punto de vista, con un gran manto rojo y lo que vamos comprobando es el efecto que produce esta música en el público. Un sonido verdaderamente muy efectista, muy espectacular, y entonces al final lo aclaman gritando Farinelli, Farinelli, Farinelli es una película de Gerard Corbier del año 94, y es un fragmento musical verdaderamente muy muy hermoso. También les llama la atención, que no se suele recordar, sobre Farinelli, escribió una ópera en 1902, nuestro Tomás Bretón, el autor de La Verbena de la Paloma, y existe un centro de estudios dedicado a Farinelli en Bolonia También quizá les interese saber la curiosidad que a fines del siglo XIX fue el Papa León X el que prohibió la castración. En la película, la grabación que vamos a escuchar, en realidad, porque hay trucos, digamos, de laboratorio... Mezcla dos cosas, dos voces distintas. Por un lado, la de una soprano polaca, Eva Gozlevska, y por otro lado, la de un castrato norteamericano, Derek Lee Ryan. Eh, bueno, esto se suprimió porque era algo, pues muy, en fin, muy, muy cruel, porque les impedía tener hijos. ¿Y qué es lo que canta? Lasia Kiopianga. Deja que yo llore mi cruel suerte y que suspire por la libertad. Repite, y que suspire, y que suspire por la libertad. Deja que yo llore mi cruel suerte, que el dolor quiebre estas cadenas, porque estoy solo por, pis, por piedad de mis martirios. Deja que yo llore mi cruel suerte, y que suspire por la libertad. Este fragmento famoso ahora eh, por la película Farinelli, del Rinaldo de Handel Lasia Kiopianga. Son cuatro minutos.
2: Chiyopianga. Chiyopianga.
1: escuchado esta preciosa aria de gendel el Asia Kiopianga del Rinaldo y que ahora se ha popularizado pues por esta película dedicada a a Farinelli Y vamos a escuchar ahora otro fragmento de Händel que, curiosamente, en los últimos años se ha puesto muy, muy de moda, se ha hecho muy, muy popular. Me refiero a la llegada de la reina de Saba, del oratorio Salomón o la reina de Saba, en tres actos de 1748. Es algo posterior al Mesías, es una de las últimas obras de Händel y está basado, naturalmente, en una figura legendaria. El libreto es de autor desconocido, pero está tomado de la Biblia, del libro de los reyes y también para esta historia, para este fragmento, cuando la reina de Saba visita a Salomón, pues a partir del historiador eh, Flavio Josefo. Bueno, también se ha contado que algunos dicen que a esta a este personaje está dedicado el cantar de los cantares. En algunas versiones clásicas la reina de Saba se convierte en la iglesia ortodoxa. Se cuenta que la reina de Saba tiene luego un hijo llamado Manelik, lo que ha dado lugar a muchas versiones literarias. Bueno, en realidad esto es una sinfonía para dos oboes y cuerda. Y dentro de esa vivacidad, de esa alegría que caracteriza a Händel, aquí lo que hay es un tono procesional, eh, solemne. Se usa con frecuencia esta hora en bodas, incluso se usó. Fíjate, Javier, que eso a ti te, te gusta saber esas cosas, pues la inauguración de la Olimpiada de Londres del año 2012. Sobre este personaje legendario, La reina de Saba, yo recuerdo había una película, en fin, antigua, un poquito ingenua, de King Vidor, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. y sobre todo, si les gusta la pintura, les recomiendo, eh, hay una obra maravillosa, Los frescos, de Piero de la Francesca, en Arezzo, y ahí hay un desfile solemnísimo, misterioso, con unas caras que parecen un poco con una impasibilidad casi oriental. Bueno, les dejo, ya es una preciosa música de Händel, La llegada de la reina de Saba. Son tres minutos y medio. <risa> escuchado esta preciosa música de Handel, la llegada de la reina de Saba, y ahora vamos a escuchar otra, pues de tono relativamente cercano, la marcha funeral del Saúl orquestada por Leopoldo Stokowski, aquel director, ¿se acuerdan?, tan espectacular que aparece, por ejemplo, en la película Fantasía de Walt Disney, si no me equivoco. Bueno, esto procede de un oratorio, el Saúl del año 1739, que se estrenó en Londres, en el King's Theatre, en Haymarket, dos años después de haber sufrido un derrame cerebral, Händel, y que sorprendentemente, cuando creían que iba a quedar inútil ya, pues se recuperó y todavía estrenó unas obras musicales maravillosas. Es un libro, es un oratorio con un libreto de Charles Jennen, basado en la Biblia, claro, en el libro de Samuel. Recuerden que la historia es muy trágica. Saúl, por un lado, admira a David al comienzo, lo convierte en su predilecto, su favorito, luego lo odia y cuando cae Saúl, ...David le sucederá... ...se ha dicho que esto es un poquito... ...parecido literariamente... ...algo así como el rey Lear... ...de Shakespeare... ...porque incluso aparece... En ...una relación con unas... ...brujas que aparecen por allí... Eh, ...lo que presenta es la... ...desintegración... ...psíquica y moral... ...y la locura creciente... ...de un rey... ...y en cambio David aparecerá luego como el artista... ...el pacificador... Es importante que Händel añade con gran importancia el coro que es el pueblo, el pueblo que después de la tragedia pues proclama su alegría. Esta, lo que vamos a escuchar es una marcha, es un himno funeral por Saúl y su hijo Jonathan, que es algo suave, esperanzado, armónico. Bueno, nos cuenta la Biblia en el libro de Samuel, la muerte de Saúl, se lo resumo. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a los hijos. El peso del combate cayó sobre Saúl que fue descubierto por los arqueros y herido gravemente. Entonces Saúl le dijo a su escudero, «Saca tu espada y mátame, no sea que vengan y me ultrajen». El escudero se negó porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Su escudero, al ver que Saúl había muerto, se echó él también sobre la suya y murió con él. Aún sí murieron juntos el mismo día, Saúl, sus tres hijos y su escudero, y los israelitas entonces llegaron, se enteraron de lo que había pasado, etcétera. Como ven, una historia muy, muy trágica, sacada de la Biblia, se convierte en una bellísima música en las manos de Händel. La marcha funeral del Saúl de Händel en la orquestación de Stokowski. Algo solemne, grave, reposado, son cinco minutos. Hemos escuchado la marcha funeral del Saúl de Händel en la orquestación que le añade un poquito de efectismo moderno, digamos, de Leopoldo Stokowski. Y vamos a escuchar ahora eh, pues, eh, un fragmento del de tipo de música que se ha puesto más de moda, digamos, entre los aficionados actuales a, a la música barroca. Un concierto grosso, el Opus 6, número 6. Esto lo escribe Händel hacia 1739. Son 12 con Cherty y gross, conciertos grosos para un concertino y dos violines, un cello y una orquesta de cuerda. El modelo probablemente es el, la música italiana, de corelli, conciertos de cámara. Solían acompañar muchas veces en los intervalos a los oratorios y eh, parece que esto lo publicó por suscripción populares del mismo año que el Saúl, que la oda a Santa Cecilia, después de haber sufrido esa enfermedad cerebral que les decía Y esta, este concierto grosso no utiliza temas anteriores, lo compone de nuevas y dicen algunos musicólogos que yo he leído bueno que se nota el especial cuidado de Händel que tardó más tiempo de lo habitual, es decir, que, que tenía una voluntad de crear obras que quedaran. No es algo puramente circunstancial. Empieza con un largueto afectuoso y luego deriva hacia algo más cercano a Vivaldi. Curiosamente esto se ha puesto de moda hace poco con una película interesante inglesa, La locura del rey Jorge, inglesa y norteamericana, del año 1994. Eh, se refiere a algo histórico, Jorge III de Inglaterra, que hizo un gran papel aquí, un actor Nigel, Nigel Hawthorne, está basado en una obra teatral de Alan Bennett, un estupendo escritor novelista, y cuenta que hacia 1788 el rey sufrió una misteriosa enfermedad que parecía que le convertía en incapaz. Lo, por lo visto, los que lo han estudiado dicen que quizá se trataba de lo que ahora se llama una porfiria, es decir, una deficiencia de enzimas hereditaria, y ese nombre porfiria viene de porfiros porque los enfermos solían tener pues un color rojizo, color púrpura. Pero a partir de esa anécdota, lo que plantea Alan Bennett, claro, es algo muy contemporáneo, eh, que nos interesa hoy mucho, no sólo eh, eh, en fin, lo atrasada que estaba la medicina entonces, sino la impotencia del rey frente a un parlamento todopoderoso. Es decir, que da de una versión de la monarquía y de la política inglesa de la época nada idealizada. Fíjense que al final, eh, recuerdo una frase, cuando ya logra curarse, le dice a su hijo, el papel de la familia real es aparentar ser felices, saludar a la multitud y ser un modelo de comportamiento. Claro, cuando Alan Bennett recoge esto, escribe esto, está pensando en la época actual, sin duda ninguna. Bueno, vamos a escuchar entonces este concierto grosso opus 6, número 6, de Hendel que aparece en la película La locura del rey Jorge. Son tres minutos. He escuchado el concierto grosso Puseis número 6 de Händel, que últimamente se ha popularizado gracias a la película La locura del rey Jorge. Y vamos ya pues, a la obra que ustedes probablemente estaban esperando que me refiriera a ella, que incluyera algún fragmento. Hay tantos que, que podíamos escuchar que es El Mesías. El gran oratorio, por supuesto una obra musical de primerísima categoría, bellísima de las grandes obras de la historia de la música, pero aparte de eso, que ahora se ha popularizado sobre todo primero en el mundo anglosajón, porque en Navidad se suele interpretar y suelen intervenir pues eh, coros no profesionales, y hasta España ha llegado también últimamente esta costumbre, pues digamos, de que intervengan, sea un concierto familiar y aunque lo hagan no perfectamente, digámoslo así, es muy emocionante ver pues como las familias y gente no profesional se esmeran y acuden lo, los hijos o los amigos de los que de los intérpretes. Bueno, tiene una solemnidad, una belleza, una gravedad absolutamente extraordinaria vamos a empezar escuchando lo que se llama la sinfonía es decir, la obertura eh, pensemos que se trata obertura orquestal luego vendrán los grandes coros con un tono grave, solemne es como el pórtico de la orquesta para que se abra luego el gran oratorio son tres minutos y medio de la sinfonía u obertura del Mesías de Hendel. Hemos escuchado la introducción orquestal, la sinfonía u obertura eh, que nos introduce en esa grandiosa obra que es el Mesías de Handel y vamos a escuchar ahora uno de los números pues, más bellos la verdad es que he tenido un verdadero problema para elegir porque el tiempo es limitado y en el Mesías hay tantas bellezas para coro, para solista para orquesta, vamos a escuchar un fragmento que yo creo que no lo hemos escuchado en este programa todavía en castellano la traducción será es algo así como la trompeta sonará The Trumpet sol sound es un área debajo de la parte tercera, el número 46, que el bajo va alternando con violines y con trompetas pues muy brillantes. Por un lado, la voz grave y profunda para las profecías y uno de los pocos momentos en que la trompeta es solista. Es que aquí el texto mi mismo de la Biblia lo está pidiendo. Usa trompeta natural, sin pistones, como era habitual en la época, lo cual supone una gran dificultad porque el control del aire con los labios es lo que produce las notas. Y el texto, les eh, recuerdo, pues para que sepamos de qué está hablando esto, pues eh, de la Epístola de San Pablo a los Corintios. Concretamente, mm, primero el antecedente es, «Mirad, os revelaré un secreto. No todos moriremos, seremos transformados. En un momento, en un guiñar de ojos», al son de la última trompeta. Claro. Y ahora viene el fragmento que vamos a escuchar, lo que cantan eh, Corintios 15:52 a 53. La trompeta sonará y los muertos se levantarán incorruptos y seremos transformados porque lo corrupto será incorrupto y lo mortal, inmortal. Y sigue la contralto. Entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte se convertirá en victoria. Y luego el dúo de Contralto y Tenor, unas frases, les recuerdo que se han hecho famosísimas, en la cultura universal, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y contra el pecado está la ley. Y el coro, entonces, triunfalmente proclama, gracias a Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que vamos a escuchar es solo el fragmento este de The Trumpet shall sound. La trompeta sonará para área de bajo acompañada por violines y trompetas. Les quiero subrayar que es algo pues relativamente cercano en su sentido, claro, aunque la música sea distinta a lo que eh, también utiliza Mahler en su segunda sinfonía llamada Resurrección y que nos da una de las lecciones pues, más hermosas que nos puede dar la música, que es la esperanza en que no moriremos para siempre. La trompeta sonará del Mesías de Genda. <risa>
3: It's time.
1: Hemos escuchado la trompeta sonará del Mesías de Händel. La esperanza de la resurrección supone la alegría triunfal del Aleluya de Händel. Hasta el próximo día.
2: Oh, man.
0: Jamais acquis à l'homme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange mais douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie, le ressemble à ces soldats sans armes Qu'on avait habillés pour un autre destin À quoi peut leur servir de se lever matin Eux qu'on retrouve au soir désarmés incertains Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes Il n'y a pas d'amour heureux Mon bel amour, mon cher amour, ma déchirure Je te porte dans moi comme un oiseau blessé Et cela sans savoir nous regarde passer Répétant après moi ces mots que j'ai dressés, Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson Ce qu'il faut de regret pour payer un frisson Ce qu'il faut de malheur pour la moindre chanson Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare Il n'y a pas d'amour heureux.